0: Herkese merhaba. Zeytinyağı hikayelerinde bu hafta zeytinyağının kalitesi hakkında konuşacağız. Zeytinyağında başlayacağı kalite kriterleri nelerdir? Bir yağın olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Yağı tattığımız zaman bunu nasıl analiz edebiliriz? Herhangi bir tadım eğitimi almadan da bir yağın iyi olup olmadığını anlayabilir miyiz? Bunları anlatacağız. Basit, ufak tefek püf noktalarıyla size bir yağı nasıl analiz edebilirsiniz, nasıl yorumlayabilirsiniz? Onları anlatmaya çalışacağız. Aslında zeytinyağının kalitesini anlatırken, kalite kriterlerinden bahsederken bunu iki başlıkta incelemek istiyorum. Bunların bir tanesi zeytinyağının kimyasal analizi. Yani analiz laboratuvarlarında çeşitli kimyasallarla ölçülebilen, zeytinyağının içerisindeki bileşenlerin, sağlık bileşenlerini veya diğer bileşenlerin yağ asitliğinin miktarını gösteren zeytinyağın analiz laborudur. Bir diğeri de zeytinyağın duyusal analizi. Duyusal analizde tadım dediğimiz şey. Zeytinyağında bir takım olumlu ve olumsuz özellikler ararız zeytinyağını tattıktan sonra. Bence duysal analiz, zeytinyağının kalitesiyle ilgili konuşmak gerekirse e, kimyasal analizinden yani kimyasal kompozisyondan bir adım daha önde benim için. Çünkü yağın içerisindeki bileşenlerin miktarının ufak tefek oynaması, düşük olması, çok işte biraz daha yüksek olması e, sizin hissedebileceğiniz bir şey değil. Ama zeytinyağını tattığınız zaman yağın iyi olup olmadığını rahatlıkla hissedebilirsiniz, anlayabilirsiniz. En azından hoşunuza gidip gitmediğini anlayabilirsiniz. Bu sebeple duysal analiz aslında kalite konusunda benim için bir adım daha önde. Duysal analiz dediğim şey yağın tadımı. Ee, i̇nsan burnu 10 binde birlik bir kusuru bile algılayacak kapasiteye sahiptir ee, ve bir koku hafızası vardır. Bunu henüz şu anki teknolojiyle yapabilecek bir e, makine veya teknolojik alet yok. İnsan kadar iyi yapabilecek bir Teknolojik alet olmadığı için duysal analiz çok iyi sonuçlar verebiliyor. Bir Yağın ne zaman sıkıldığı, nasıl sıkıldığı ve üretim esnasında hangi hataların yapıldığı bunlar yağın duysal analizinde sizin rahatlıkla hissedebileceğiniz şeyler. Tabii ki bir tadım uzmanlık eğitimi aldıktan sonra ancak bunları söyleyebilirsiniz ama bir yağ seçerken tadım uzmanlığı olmanıza gerek yok. Yağı tattığınız zaman iyi olup olmadığını basit birkaç şeyle rahatlıkla anlayabilirsiniz ve tespit edebilirsiniz. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Duyusal analizde zeytinyağında aradığımız 3 olumlu başlık vardır. Meyvemsizlik, acılık ve yakıcılık. Zeytinyağında bu özellikleri ararız. Bunların yoğunluğunu, bunların miktarını belirlemeye çalışırız. Belki ilk başta bir tadım eğitimi, temel bir tadım eğitimi almadıysanız tabii ki bunu tam anlamıyla anlama şansınız olmaz. Ama en azından bunları hissedebilirsiniz. Yoğunluğunu belki doğru şekilde tespit edemeyebilirsiniz. Bir damak zenginliğiniz veya bir tadım altyapınız yoksa bunu tam olarak bilemezsiniz ama meyvemsizliği acılığı ve yakıcılığı rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Herhangi bir tadım eğitimi almanıza gerek yok. Meyvemsizlik dediğimiz şey kokladığınız zaman zeytinyağında hissettiğiniz şeylerdir. Yani yağın sahip olduğu aroma profili. Nedir bu aroma profili? Zeytinin bulunduğu bölgeye, coğrafyaya, yağış miktarına ve zeytinin çeşidine hatta olgunluk durumuna göre değişiklik gösteren bir aroma profili vardır tüm zeytinlerin kendine özgü. Yeşil domates, çağla badem kokusu hissedebilirsiniz. Taze kesilmiş çimen kokusu hissedebilirsiniz. Muz kabuğu kokusu hissedebilirsiniz. Enginar kokusu hissedebilirsiniz. Roka tere kokuları hissedebilirsiniz. Mesela milas zeytinyağının karakteristik özelliği Çağla badem ve Yeşil domates kokusu, domates yaprağı kokusu çok baskındır. Bunu rahatlıkla hissedebilirsiniz. Fabrikaya bazen müşteriler geldiğinde bu konuyla ilgili konuştuğumuz zaman onlarda İlk başta şaşırıyorlar. Hiç zeytinyağı tatmadılarsa bugüne kadar, tadım yapmadılarsa Aa yağda bu tarz kokular olur mu diye şaşırıyorlar. Daha sonra tadım yaptıktan sonra bu aroma profilinin bir kısmını hissedebiliyorlar onlarda. Bu olağan bir şeydir. Her zeytinde bu tarz kokular mutlaka vardır, olması gerekir. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey zeytine sahip olduğu bu aroma profiline bu kokuyu kaybetmeden yağ geçirmeye çalışmaktır. Olmamış bir zeytini, yeşil bir zeytini dalından kopardığınız zaman şöyle elinizle bir sıktığınızda burnunuza dayayın. İşte o kokular bizim yağ geçirmeye çalıştığımız kokulardır. Bunlar yanında aradığımız olumlu özelliklerdir. Tabi dediğimiz gibi bunun belki miktarını, yoğunluğunu siz tam olarak tespit edemezsiniz ama bunu zaten sizden kimse beklemiyor. Yani siz bir tadım panelinde tadım yapmıyorsunuz. Yağı tadıyorsunuz. Bunun aroma profilini hissettiğiniz zaman sizin için yeterlidir. Bu iyi bir yağdır. Daha sonra acılık ve yakıcılık gelir. Acılık aslında benim çok önemsediğim bir şey değil. Bu dilinizin ucunda, ucunda ancak hissedebilirsiniz bu acılığı. Onun da yine miktarını belki ölçemeyebilirsiniz. Bir tadım pratiğiniz olmadığı için veya bu konuyla herhangi bir ilginiz, alakanız bugüne kadar olmadığı için bunun miktarını ölçemeyebilirsiniz. Ama dilinizin ucunu biber acılığı gibi aynı acı bir şey yediğiniz zaman Dil ne hissediyorsanız zeytinyağında onu hissedersiniz. Yakıcılık dediğimiz şey ise bence daha önemlidir acılıktan. O da yağını yuttuğunuz zaman boğazınıza birkaç saniye sonra böyle baharat geçişleri gibi, baharat patlaması gibi, böyle karabiber acılığı gibi bir acılık bırakır. Hatta gözlerinizi bile yaşartır. Daha önce hiç zeytinyağı içmediyseniz bunu ilk tattığınızda çok şaşırabilirsiniz, öksür edebilirsiniz. Bu çok olumlu bir özelliktir. Yağın antioksidan özellikleri gösteren bileşenlerin yüksek miktarda olduğunu gösterir. Bu da olumlu bir özellik. Ya koklayacaksınız ilk önce. Kokusuna bakacaksınız. Yeşil notalar dediğimiz güzel notalar size veriyorsa, içtiğiniz zaman da boğazınızı yakıyorsa bu iyi bir yağdır. Bunu analiz edebilmeniz için dediğim gibi tadım eğitimi, tadım uzmanı veya herhangi bir şekilde bir damak zenginliği zeytinyağını oluşturmanıza gerek yok. En basit şekilde, bunlar kendini çok rahatlıkla gösteren özellikleri de zeytinyağının. Bunu yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu işin profesyonelliği bunların miktarını tam olarak anlayabilmektir. Sizler de kimse böyle bir şey beklemiyor. Siz sadece yarı tatacaksınız. Hoşunuza gidiyorsa satın alacaksınız diyebiliriz. Zeytinyağının bir de olumsuz özellikleri vardır. Olumlu özelliklerinin yanında. Olumsuz özellikler işte sirkemsi tat olur, şarabımsı, küf kokusu alabilirsiniz. Odunsu tatlar alabilirsiniz, metalik kokular alabilirsiniz. İşte bayatlaması, okside olması, rancid dediğimiz şeydir bu ve ekşimsi tatlar olur, asidik tatlar olur içerisinde, böyle sirkemsi koku olur, küflü, rutubetli kokular alabilirsiniz veya çamurumsu bir tat alabilirsiniz. Bunların hepsi zeytinin zeytinyağına dönüşüm sürecinde üreticinin e, üretim hattını layığıyla kontrol edememesi, zeytini olması gerektiği gibi sıkamaması, sıkmaması veya veya iyi sıkılan bir zeytin de depolama şartlarını yerine getirmediğiniz zaman bu kusurlar oluşabilir. Bunları da hissedebilirsiniz. Bunlar zeytinyağındaki olumsuz özelliklerdir. Mesela zeytinyağını tattığınız zaman Aa, bu zeytinyağı zeytin kokuyor. Yani sofralık zeytin gibi kokuyorsa bu çok önemli bir kusurdur. Bu ne demektir? Bu zeytinler dalından toplanıldığı gibi sıkılmamış, çuvalda beklemiş, kızışma dediğimiz şey meydana gelmiştir. Zeytin artık fermente işlemine başlamıştır. Ve e, sofralık zeytin kokusu dediğimiz kokuya dönüşmüştür bu. Bu kusurların hepsinin bir sebebi var tabi ki. Doğru bir şekilde sıkılmazsa, doğru şekilde toplanmazsa, iyi şekilde depolanmazsa bu tarz kusurlar zeytinyağında meydana gelebilir. Yani bunları da rahatlıkla tes- tespit edebilirsiniz. Burada uzmanlık da dediğimiz gibi bu kusurların miktarının ne kadar olduğunu tam olarak tespit edin, edebilme konusunda size yardımcı olur. Tabi ki bunların hepsini tespit edebilmek için bir tadım pratiğine ihtiyacınız var, bir damak zenginliğine ihtiyacınız var kusurlu zeytinyağı da tatmanız gerekiyor ki beyniniz bunu algıladığı zaman evet bu şu kusurdu desin ve bunun miktarını kafanızda bir skalaya otursun rakamsal bir ifadeye otursun bunların hepsi pratikle ancak meydana gelebilir ama dediğim gibi sizden kimse böyle bir şey beklemiyor siz tattığınız zaman olumlu veya olumsuz özellikleri basit şekilde hissedebilirsiniz ve damaklatınıza uygun olan zeytinyağını tüketmek için seçebilirsiniz Zeytinyağının kalitesi konusunda değerlendirmeye yapabileceğimiz bir diğer konu da zeytinyağın analiz raporudur. Tabii ki bu analiz raporundan e, sıradan tüketicilerin çok bir şey anlama şansı yok. Çünkü bir laboratuvar pratiniz yoksa zeytin zeytinyağına ilgili bir insan değilseniz veya bir gıda mühendisi değilseniz buradaki bileşenlerin miktarının ne anlama geldiğini çok anlayamazsınız. Çoğu üretici de zaten bunların bir çoğunu anlamıyor. Çünkü bu analizler aslında yağın toptan satışının yapılacağı zaman karşı taraftan istedilen analizlerdir. Veya yurt dışına bir yağ ihracatı yapılacağı zaman karşı tarafın sizden istediği analizlerdir. Bunları genelde sadece gıda mühendisleri ne anlama geldiklerini anlarlar. Ama sizin burada basitçe bakabileceğiniz şeyler var. Mesela serbest yağ asitliği yani asit miktarına bakabilirsiniz. Peroksit seviyesine bakabilirsiniz. Bunun düşük olması iyidir. Asitoranın düşük olması tabii ki her zaman iyidir. Polifenol seviyelerine bakabilirsiniz. Yani biyofenol miktarına. Bunların yüksek olması iyidir. Peroksit seviyesine bakabilirsiniz. Peroksit seviyesinin düşük olması iyidir. Ama onun dışında birçok şeyin analizde ne anlama geldiğini anlama şansınız yok. Bakacağınız şeylere bakabilirsiniz. Basitçe öyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Zaten günümüzde artık butik üreticiler zeytinyağının analiz raporlarını ambalaj üzerine yapıştırıyorlar. QR kodlarla biz de aynı bu şekilde yapıyoruz. Zaten coğrafi işaretli ürünler sattığımız için bu analizleri yaptırmak zorundayız. Bunu da müşterilerle paylaşıyoruz. Müşteriler için de akıllarındaki soru işaretlerini kaldırmış oluyor bu analiz raporları. Bir şey anlamasalar bile güven veriyor. Çünkü anladıkları şeylere bakıyorlar. Belki asit oranını görüyor veya işte duysal analizin puanlamasını orada görüyor. Veya polifenol değerine önem veriyorsa onu görüyor. O tüketiciyi bu konuda biraz daha rahatlatıyor. Üreticinin de şeffaf bir üretim yaptığını, bunu belgelediğini gösteren bir şey aslında analiz raporu. Her üreticinin analiz raporlarına önem vermesi ve bunu sergilemesi aslında ülkemizdeki zeytinyağı üretimi, üretim kalitesini artırmak açısından bence önemli bir adım. Birçok firmanın analiz raporuna web sitesinden veya şişenin tenekenin ambalajı üzerinden ulaşma şansınız var ama tadım ne yazık ki her yerde yapılabilecek bir şey değil çünkü ülkemizde satılan zeytinyağlarının %80'i marketlerde satılıyor. Sadece %20'lik bir kısmı yerel üreticilerden alışveriş yapabiliyor tüketicilerin. Zeytin tarımı yapılan bölgelerde bir işletme bulursanız, bir fabrika veya yerel üretici orada zeytinyağı alırken tadım yapma fırsatınız oluyor ama marketlerde tabi bunun olma şansı pek yok. Market raflarında da genelde marka algısı en iyi olan veya tüketicinin bütçesine en uygun olan veya en pahalı olan ürün seçiliyor. Böyle bir eğilim oluyor zeytinyağıyla alakalı fazla bilgisi olmayan tüketicilerde. Yerel üreticilerde tadım yapıp damak tadınıza en uygun olanı seçebilme şansınız oluyor. Bu açıdan yerel üreticilerden alışveriş yapmak, büyük bir zeytinyağı üreticisinden alışveriş yapmaktan daha faydalıdır sizin için diyelim ve bitirelim. Bu hafta zeytinyağında başlıca kalite kriterlerinden bahsettik. Olumlu, olumsuz özelliklerinden bahsettik. Bunları nasıl analiz edebiliriz? Bunları anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda analiz raporlarında hangi parametreler bize yağın kalitesi hakkında bilgi verir. Bunları anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.